0: Bonjour et bienvenue sur le féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, mon invité est Mariam Ndiaye. Mariam a été présentée par Patrice Chessé, que vous avez peut-être écouté dans l'épisode numéro 5 du podcast. Patrice coach Mariam dans son parcours de créatrice d'entreprise. Je pense que vous allez être, comme moi, touchée par l'histoire de Mariam. Après une période compliquée et une maladie grave, elle a changé d'orientation et a créé une association d'aide aux femmes qui se retrouvent dans toutes sortes de difficultés. Je vous laisse découvrir Mariam Ndiaye. Bonjour Mariam. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Avec plaisir. Euh,
0: Peut-être que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, oui. ce que
1: tu fais. Bien sûr, donc j'ai 40 ans. Euh, je suis maman d'un adolescent de 15 ans. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire J'ai une formation professionnelle de commerce. Donc de base où j'ai effectué différents métiers comme conseillère de vente, assistante commerciale et marketing et puis responsable de magasin. Et j'ai également eu différents postes dans les métiers de la relation clientèle. Donc, euh, j'habite à Savigny-le-Temple en 1977, en Seine-et-Marne. Et, et aujourd'hui, je suis en pleine transition. Euh, j'ai quitté le milieu, euh, le milieu euh, on va dire, de, des employés pour me consacrer à autre chose, donc à une association et d'autres projets que j'ai euh, un petit peu en tête. Donc voilà, depuis euh, fin 2019, euh, j'entame une nouvelle, euh, une nouvelle euh, orientation euh, professionnelle.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association oui. et puis sur ce qui t'a mené en fait à, créer, euh, à créer cet organisme
1: Alors j'ai créé en janvier 2020 l'association Elle, qui est une association euh, pour les femmes, donc à Savigny-le-Temple. Euh, C'est ouvert à toutes les femmes qui sont en... qui ont des difficultés, toute forme de difficultés, euh, qui ont vécu des violences ou qui vivent des violences, et qui sont isolées et qui, ont, qui vivent dans la précarité. Donc j'ai souhaité créer cette association suite à, de, à mon parcours, en fait, à mon vécu, euh, une période de, de ma vie qui a été assez compliquée. Et donc euh, j'ai eu un déclic suite à une maladie, euh, j'ai eu un déclic qui m'a donné envie d'aider les autres femmes autour de moi. Et donc euh, cette association permet d'être une écoute, un accompagnement juridique et social. Euh, un soutien psychologique aussi et euh, un accompagnant si besoin pour les femmes, pour les, pour les accompagner au, à leur rendez-vous avec l'assistante sociale ou peu importe, euh, qu'elles se sentent moins seules et qu'elles osent euh, affronter leurs difficultés pour démarrer une vie, euh, une vie meilleure.
0: Toi, c'est quelque chose qui... A... Qui te parle beaucoup C'est une situation dans laquelle tu t'es tu
1: t'es trouvée Oui, déjà, euh, oui déjà. Donc en tant que en tant que femme, déjà, on sait que le sujet est d'actualité depuis euh, tout, toujours, hein, depuis de nombreuses années, que ce soit les femmes victimes de violence, la la le, les différences en fait entre les hommes et les femmes. Euh, donc déjà, bah, c'est un sujet euh, qui, qui qui me parle beaucoup. Et ensuite. Euh, de ça, d'avoir eu conscience en fait que les difficultés peuvent arriver à tout le monde, mais que c'est pas forcément facile pour toutes les femmes de s'en sortir, d'oser en parler, que ce soit par honte ou par peur du jugement. Euh, je me suis dit, euh, voilà, j'ai réussi moi à, à m'en sortir. Pouvaient être vu comme des difficultés, pas forcément énormes, contrairement à des violences ou à du harcèlement ou à des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que peu importe ce qu'on vit comme difficulté, ça avait un impact sur notre santé, surtout à l'intérieur, sans qu'on s'en rende compte dès le départ. Et au final, ça peut engendrer des maladies plus graves. Et donc, euh, qu'il est important de, de faire attention à soi et de ne pas garder euh, les choses qui nous qui nous font du mal intérieurement euh, pour soi, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. D'oser en parler. Voilà. Oui, 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 oui. d'oser en parler pour pouvoir et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul dans ces, dans ces situations-là, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes au sein du couple, que ce soit des problèmes au travail, une insatisfaction au niveau du salaire, les différences entre les salariés ou des choses comme ça, que chaque femme, en fait, a un vécu eu une période difficile en général, et qu'en en parlant, même si on voit qu'actuellement, par exemple, une femme qui a l'air épanouie, qui est heureuse, ça ne veut pas dire forcément que tout se passe bien dans sa vie. Euh, on, a, on a tendance en fait à vouloir cacher euh, ce qui se passe vraiment pour en se disant Bon, bah, les gens n'ont pas besoin de savoir, j'ai pas envie qu'on pense ceci ou cela. Et finalement, en discutant entre femmes de différents euh, âge de différents milieux, de différentes cultures, on se rend compte qu'on se retrouve en fait un peu dans des périodes où euh, on a eu nous aussi les mêmes difficultés que, et qu'on n'a pas osé en parler que finalement quand on en parle, on arrive à se conseiller, on arrive à s'accompagner et à se remonter le moral et à, à s'en sortir en fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de, de, de mettre en place, c'est vraiment euh, une communauté de femmes qui, par leur vécu, aide les autres femmes à s'en sortir et surtout à dédramatiser les choses parce qu'on euh, ne perd jamais. En fait, on apprend. C'est ce qui nous rend plus fortes et c'est ce qui nous, euh, qui nous permet de, de rebondir et de, de passer à une vie, à une vie meilleure.
0: Merci. Est-ce que, euh, du coup, toi, euh, tu as une vision particulière du féminin Est-ce que tu pourrais nous en parler et puis dire aussi comment est-ce que tu l'incarnes dans ta vie de tous les
1: jours Alors, pour moi, le féminin, euh, c'est... Euh, la possibilité déjà de faire plusieurs choses en même temps, sans que ce soit trop difficile. C'est-à-dire, euh, les femmes en général, il y a des hommes aussi, bien sûr, euh, ça, peut, ça peut aussi aller euh, enfin, être pour un, pour un masculin, mais en général, les femmes, elles arrivent à, à, à faire Plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire euh, dès le matin, s'occuper des enfants, pré prévoir le repas du midi, se préparer pour aller au travail, passer une journée au travail tout en gardant un œil sur, le, sur les messages, savoir si tout le monde va bien à la maison, enfin si tout se passe bien, en rentrant, s'occuper du dîner, mettre la machine à étendre, euh, répondre à ses mails sans que ce soit... Enfin, euh, pour moi, le féminin, c'est vraiment euh, se sentir... Enfin, euh, comment dire Ne pas pouvoir faire qu'une seule chose à la fois. Gagner du temps et s'organiser pour pouvoir faire le maximum de choses dans la journée tout en, euh, en ayant un œil protecteur et bienveillant sur les membres de la famille, les enfants, le mari, que tout le monde ait ce qu'il faut, là où il faut. Euh, voilà, c'est vraiment un aspect que je trouve euh, qui ressort vraiment dans la vie, dans le quotidien des femmes. Et c'est ce qui fait qu'en général, les femmes, elles s'oublient elles un petit peu parce que la priorité, c'est de faire tout ce qu'il y a à faire donc, pour elle, ça doit être, voilà, en général, organisé, carré, euh, voilà. Tout doit être fait avant, par exemple, qu'elle aille se coucher. Mais il n'y a eu aucun moment où euh, on pense à se poser, à prendre un peu de temps pour soi. On se met toujours euh, en dernière ligne. Et pour moi, c'est ça aussi, euh, le féminin, un petit peu être protecteur, protectrice plutôt, et puis euh, se mettre un petit peu euh, derrière tout ça, et ne pas forcément se rendre compte que nous aussi, on est important, et que si nous, on est bien et qu'on prend le temps pour nous, on, sera, on pourra rendre que meilleure euh, la vie de notre entourage, en fait.
0: Est-ce que pour toi, c'est un défi, ça, de, de prendre du temps pour toi et de...
1: Maintenant, oui de
0: ne pas t'oublier
1: Maintenant, oui. Alors, euh, Quand je parlais de vouloir faire plusieurs choses en même temps, d'être tout le temps en train de courir du matin jusqu'au soir, euh, quand, euh, quand on se couche, bah, je faisais partie aussi de, de ces femmes-là euh, qui prenaient juste le temps de se préparer le matin, prendre une douche, voilà, être, euh, être prête. Mais euh, la priorité, c'était euh, enfant, travail surtout aussi, très impliquée dans le travail. Et puis, en rentrant sur le chemin, déjà penser à ce que je vais faire à manger. Euh, Tiens, il faut que je mette une machine à tourner, il faut que je, pré que je regarde les devoirs, enfin voilà. Euh, et c'est vraiment, euh, suite à donc, euh, la maladie que j'ai eue, euh, c'est devenu important en fait de prendre le temps pour moi ce de... c'est pas facile à faire parce qu'il faut trouver aussi le temps, mais euh, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place de plus en plus. Et en tous les cas, c'est quelque chose maintenant auquel je pense. Alors qu'avant, je pensais pas forcément à moi, que je sois mmh. fatiguée, pas fatiguée, malade ou pas malade. Euh, je me posais pas la question, je forçais, je forçais. Et puis, euh, j'arrivais quand même à faire ce que j'avais à faire, mais euh, en me mettant totalement de côté.
0: Est-ce qu'il y a d'autres défis euh, que tu rencontres au quotidien Donc, euh... Finalement, tu as réussi peut-être à, à surmonter
1: Alors, les défis que je rencontre, c'est euh, principalement au niveau de ma, ma vie professionnelle. Parce que bah, j'ai totalement changé, j'ai toujours été employée et euh, j'ai décidé de euh, passer de l'autre côté, donc d'être entrepreneur. Donc, euh, mon défi, c'est vraiment de réussir à exceller dans ce domaine-là, de pouvoir euh, mettre en place euh, mes idées grâce aux expériences que j'ai eues en tant qu'employée, justement. Des choses qui ne m'ont pas forcément plu ou que je ne voyais pas comme ça... Euh, au niveau de, de gérer une équipe, par exemple, de se soucier du bien-être de l'équipe pour que euh, le travail soit aussi bien fait, de l'implication des employés, plein de choses que j'aimerais mettre en place qui sont devenues importantes pour moi de... enfin à mettre en place, en fait. Donc, euh, c'est un défi, c'est vraiment un nouveau défi et de réussir aussi à m'organiser parce que avec la, la crise, donc le premier confinement, euh, ça a changé pas mal d'habitude donc pour une personne qui est habituée à tout le temps courir, à aller au travail, à faire les courses, à être tout le temps en action, le fait d'être euh, euh, donc enfermé à la maison pour moi, hein, j'ai dû m'organiser autrement. Et donc, euh, c'est un défi aussi de pouvoir, euh, de pouvoir euh, trouver un temps pour chaque chose sans tout mélanger, en fait. Parce qu'on a à la maison, ouais. donc on a tendance à commencer à travailler, mais en même temps, on met à manger sur le feu, on revient au travail. Enfin, essayer de vraiment euh, m'organiser, de m'y tenir pour, euh, pour être efficace, en fait. Euh, parce qu'être en, entrepreneur, c'est quand même un travail euh, important. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il faut que le cerveau soit bien dégagé pour pouvoir gérer pas mal de choses. Et donc, euh, ça ne va pas être aussi facile de pouvoir faire tant de choses en même temps. Donc, j'ai euh, ce, ce, ce défi-là, de pouvoir être vraiment bien organisé, de ne pas être submergé, de ne pas engendrer de stress en me disant « j'ai encore ça à faire, je n'ai pas fait ça », de me coucher trop tard ou de me lever beaucoup trop tôt pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, vraiment trouver une organisation qui me permette de tout faire et qui ne pas de profiter aussi d'avoir des moments, euh, des moments euh, bah, importants, des moments en famille, euh, de ne pas tout miser sur le, le professionnel, de profiter aussi de la vie.
0: Oui, tu as l'impression d'avoir trouvé euh, une
1: solution. Je suis en train, enfin, c'est l'organisation en fait. Donc euh, comme c'est le début, il y a quand même pas mal de choses à, à faire, pas mal de choses à mettre en place, euh, pas mal de réunions. Donc l'avantage, c'est que pour moi, le positif euh, concernant le, le, la crise, le confinement, c'est que ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, euh, comme je suis dans 77, en général, les rendez-vous, euh, c'est sur Paris et donc euh, en voiture, bon, bah, c'est plus de deux heures. En transport, c'est également deux heures. Donc, quand dans une journée, j'ai une réunion ou un atelier à faire sur Paris, il faut que je compte deux heures avant d'y aller et deux heures pour rentrer. Donc, finalement, ça me prend la journée. Et là, depuis qu'on est confiné, qu'on a mis en place les réunions euh, visio, donc ça me permet de gagner bah, déjà les quatre heures de transport, et ça me permet euh, de faire beaucoup plus de choses que j'aurais pu faire si que j'aurais pas pu faire si on n'était si pas confiné. Une petite chose positive pour moi, euh, dans cette période qui est assez difficile, c'est que ça me permet de, de pouvoir euh, m'organiser plus facilement.
0: Euh, Peut-être une question un petit peu plus personnelle. Est -ce que, euh, quels sont les gestes pour toi les plus importants pour avoir un mode de vie sain respectueux de, de toi, de ton environnement Alors,
1: déjà, c'est l'alimentation, parce que euh, c'est important de manger euh, équilibré. Donc, je ne l'ai pas toujours fait. Enfin, je ne l'ai pas toujours fait. Je le faisais quand j'étais euh, employée, que je sortais, que je préparais mon repas pour le midi, euh, que voilà, je devais aller au bureau. Et euh, ce confinement, donc le point négatif pour moi, c'est que je me suis un petit peu relâchée au niveau de, de l'alimentation. Donc le grignotage, plus facile, c'est pareil, on est devant l'ordinateur, on ouvre le placard, on grignote un petit peu. Et donc j'ai pris pas mal de poids <rire> pendant, euh, pendant le premier confinement. Je suis pas la seule. Voilà, d'après ce que j'ai entendu, effectivement, je ne suis pas la seule. Mais j'ai vraiment changé mon mode d'alimentation et pas... Euh, pas dans le bon sens. Donc euh, là, ce qui est important pour moi, ce que je fais depuis là quelques mois, quelques semaines, c'est de reprendre vraiment une euh, une alimentation donc équilibrée euh, en privilégiant donc les aliments qui peuvent donner aussi de l'énergie euh, pour éviter déjà tout ce qui est médicaments. Euh, pour moi, au niveau de la santé, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de de mieux quand c'est pas vraiment nécessaire. Et puis euh, privilégier euh, les huiles essentielles, par exemple, euh, euh, les boissons bah passer à l'eau. Enfin voilà, essayer de manger des graines, des amandes, des noisettes, tout ce qui peut, tout ce qui peut qui est assez naturel et qui nous donne aussi de la force et qui est bon pour notre corps. Parce que si on n'est pas bien dans notre corps, si on mange pas équilibré, ça joue à un moment ou un autre sur notre forme, sur notre motivation. Euh, donc voilà, c'est ce, ce qui est important pour moi. En plus du sport, donc je n'arrive pas encore à... Il manque encore de la motivation et du temps pour pouvoir vraiment... Euh, mettre en place tout ça, mais voilà, c'est ce qui est important pour moi. Après, au niveau de l'environnement, depuis toujours, depuis toute petite, c'est ne pas jeter les choses par terre, ne pas essayer de faire du tri, essayer de... Enfin, ne pas gaspiller. Ce sont des choses comme ça qui, que je mets en place au quotidien.
0: Merci de ton partage. Est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner à aux femmes aujourd'hui qui ont envie de prendre leur vie en main
1: bah Déjà, j'aimerais leur dire de, de ne pas se juger elles-mêmes, de ne pas être trop dure avec elles, parce qu'en général, quand on a un échec, quand on a des difficultés, on se dit « c'est de ma faute » ou « j'aurais pas dû faire ça » ou « voilà ». Donc de ne pas se juger, parce qu'on est beaucoup trop sévère avec nous-mêmes, d'oser euh, parler, de ces de difficultés et d'avoir envie de s'en sortir et de, de croire que c'est possible en fait de rebondir c'est aussi une pour moi la vision du féminin c'est de pouvoir s'adapter à plusieurs situations et malgré un échec de pouvoir donc même si on est tombé se relever et repartir vers une autre direction. Donc, c'est vraiment de croire en la possibilité que, que la vie, c'est plusieurs chemins, c'est plusieurs défis, et que c'est possible pour toutes les femmes de, de s'en sortir. Il suffit de, il suffit de, 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 de faire le premier pas, en fait, pour qu'on se rende compte que finalement, euh, c'était difficile dans la période où on l'a vécu, mais une fois qu'on qu a décidé de s'en sortir, on met tout en œuvre. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous aider. Beaucoup d'associations, beaucoup de structures, l'entourage, pas mal de personnes qui peuvent nous, nous aider à s'en sortir. Donc, surtout, ne pas rester enfermé, trouver, euh, trouver le moyen d'en parler et de ne pas se juger.
0: Bah merci beaucoup, Marianne. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmaé sur le site tasmaé.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode